0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Citizen-Sea-Podcast. Wir reden heute über die Disney-Plus-Serie Pam and Tommy, über House of Gucci, Inventing Anna und unseren Netflix-Überraschungshit All of Us Are Dead. So, jetzt aber nicht lange drum rumgeredet Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast. Und noch eine kleine Anmerkung. Sorry für meine Tonspur. Leider ist bei der Aufnahme ein bisschen was schief gelaufen. So, jetzt aber los.
1: Haben wir diese Woche, glaube ich, einen ganzen von Themen, dem geschuldet, dass wir jetzt schon ein paar Wochen offline waren.
2: Mhm. Was
1: Und haben auch wir? Ein hm? Batzen
2: an Sachen, die wir gesehen haben, sehe ich gerade.
1: Ich ja. gerade
2: durch die Liste. Sehe auch, dass ich zwei, drei Sachen habe ich sogar weggelassen, weil die Liste doch schon recht lang ist. Aber naja, kommen wir später zu. Erstmal die
1: News. Lass hören.
2: Ach so, ich anfange. Okay, Doch, kann ich auch. anfangen. Ich fange mal an mit The Quiet Place 3, weil wir ja gerade erst vor kurzem den zweiten Teil endlich geschaut haben, da der auf Amazon Prime Video zur Verfügung stand. Und du hattest, glaube ich, noch in unserem Chat dann geschrieben, äh, was für ein Spoiler. Mhm. Ich, das ist aber kein Spoiler, ne? Es ist einfach nur ein bearbeitetes Bild gewesen, was dir eventuell an den drei Zeigefingern hätte auffallen können. Oh, der kriegt auf einmal große Augen.
1: <lacht> so, ist du jetzt noch mehr Spoiler, was du mir raushaust, oder?
2: Ja. <lacht> Achtung, A Quiet Place 3. Es gibt noch ein, eine nukleare Katastrophe und jeder wacht mit
1: Preiseige 95...
2: Ja, genau. Oder das? Ja.
1: Nee, ich habe ja damals mhm. nur den ersten Teil gesehen und es nie ganz geschafft. Ich wollte den zweiten gucken, aber wenn du halt das, wenn du alles prä, so, so, so mehrteilige Filme, Prä-Beziehung schaust, dann musst du die ganzen Sequels, bevor du die schauen kannst in der Beziehung, musst du ja erstmal die ganzen Filme, die davor kamen, nochmal mit deinem Partner oder deiner Partnerin schauen. Damit die auch, mhm. oder der auch ein ab, bisschen abgeholt ist. Und du mhm. hast es irgendwie nie geschafft, diesen ersten Film nochmal zu schauen. Ich schreibe mir aber bald auf die Liste, ich verspreche Wann kommt der dritte Teil denn raus?
2: Oh, das habe ich vergessen.
1: Okay, boah. <lacht> <lacht> einmal, einmal, wir schwulen zurück, der dritte Teil kommt, Punkt.
2: Der dritte Teil kommt und soll 2025 released werden. What?
1: Okay, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Also wir haben noch
0: gar nicht angefangen zu drehen, oder wie? Wow.
2: Ja,
1: Nein, das äh, jo ja okay, nee,
2: nee, Film. aber es soll ja auch ein Spin-off kommen, ähm, was noch gar keinen Namen hat. Und das soll 2023 erscheinen. Wir Mal abwarten, ja. Also, A Quiet Place 2, ich kann mich dran erinnern, kam ja auch viel zu spät. Ähm, Wurde, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahre später released, wegen der Corona-Pandemie. Ja, der
0: hätte ja gerade am Anfang irgendwie, wo es mit Corona losging, mhm. dann die Kinos geschlossen wurde, gerade da hätte er kommen sollen. Dann haben sie ihn äh, immer mal wieder verschoben oder so. Irgendwie war das doch, oder?
2: Ja, irgend sowas. Ich glaube aber, das hatte auch äh, nicht nur mit dem Release was zu tun, sondern auch mit den post edit post production. Irgendwas Zeug. mit der Post. Irgendwas mit der Post. <lacht> Deswegen kam es zu spät. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich freue mich drauf. Ich fand auch den zweiten, klar, der kam nicht an den ersten dran, weil der, also der erste, den finde ich immer noch grandios, den kann ich mir auch immer wieder anschauen. Einfach, weil es mal eine ganz andere Art von Film ist. Der zweite ist ein wenig lauter. <lacht>
0: Also, im zweiten gibt es, glaube ich, in den ersten zehn Minuten mehr Geräusche als in dem äh, kompletten ersten Teil.
1: Du hast ja irgendwie den Filmtitel ein bisschen überflüssig machen, oder? Nee,
0: nee, nee, nee. Es also hat schon seinen Sinn, dass es so ist, aber ich mhm. war auch erstmal überrascht, wo ich es das erste Mal gesehen habe. Okay.
2: Und der zweite ist super spannend. Ähm. Auf jeden Fall viel mehr Action. Wir gehen ein bisschen weg von diesem Familiendrama und mehr in Richtung
0: Was passiert sonst ja, noch in so, dieser Welt?
2: So, so Action, Thriller-mäßig. Es hat mich so ein bisschen an diesen alten Wie hieß denn dieser Film mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix, wo so Joaquin Phoenix noch so jung war, wo die Aliens kommen. Science. Kennt ihr den noch? Oh
1: Gott, ja. So ein bisschen hat es mich dran erinnert. Die dann im Endeffekt mit einem Glas Wasser besiegt werden doch. Oder wie war das? Oh Gott, ich
2: weiß es nicht mehr. Ja, ja. Aber, ähm, also jetzt nicht von der Machart oder von der Thematik her, aber so von von den Proportionen her. Es geht Einerseits hast du so eine Kernfamilie, aber du schaust dir trotzdem noch an, wie es außenrum aussieht. Mhm. So ist A Quiet Place 2. Aber kann man sich definitiv anschauen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, irgendwas haben sie auch machen müssen noch in diesem Universum, weil nachdem im ersten Teil ja so ein bisschen aufkam, wie sie jetzt gegen diese Kreaturen so ein wenig vorgehen können, wäre ja wahrscheinlich um diese Familie, nur um diese Familie, nicht mehr so arg viel los gewesen zu erzählen, ohne nicht so ein bisschen Hintergrund zu haben, als wenn mhm. man sich entscheidet. Weitere, weitere Geschichten aus so einem Universum zu erzählen, endet es ja meistens damit, dass man eben das Universum in irgendeiner Form erweitert. Ne?
2: Ja, es ist aber auch clever gemacht. Im, im ersten Teil, du Hättest im Endeffekt einen perfekten Abschluss für einen Film gehabt, der wäre wunderbar, hätte der funktioniert als Standalone-Film, aber er hat halt hm. auch ähm, eine perfekte Vorlage geboten für einen zweiten Teil und eventuell für Spin-Off oder einen dritten Teil wird man mal schauen, ob das dann
1: gut geht. Ein anderes Thema, was euch bestimmt... Nico, du wolltest noch nee, sagen. Ja, alles gut, alles gut. Ein anderes Thema, was ich eigentlich dachte, was euch noch sogar noch mehr juckt, wo ihr definitiv mehr in der Materie seid als ich, ist ja Stranger Things. Da wurde jetzt auch bestätigt, dass eine vierte und eine fünfte Staffel kommen wird, wobei die fünfte definitiv dann auch die letzte ist. Die vierte wird in guter Alter Manie in zwei Teile gesplittet, wovon der erste im Mai und der andere im Juli kommen soll, wobei ich mir denke, gut, was ist das für ein Split, also... Ah ne, ist ja Netflix, das heißt, es wird ja alles auf einmal released werden, ne? Ist ja gar kein wöchentlicher Release. Okay, es ist doch ein kleiner Split. Teil 1 kommt im Mai, dann müssen wir drei Monate warten und dann kommt Teil 2 der vierten Staffel. Irgend ja, das glaube ich Bock. erst,
2: wenn ich sehe. Ich habe mega Bock, ich liebe die Serie über alles, aber wie gesagt, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Dass da noch
1: mehr kommt oder <lacht> dass es funktioniert?
2: Oder? Dass sie überhaupt mal kommt. So. Wie lange warten wir jetzt schon? auf die nächste? Drei Jahre abgefahren, oder?
1: Gut. Ähm, Ziel Corona und so. ne?
2: Äh, ja, okay. Manchmal hat es
1: erst angefangen, dann wieder alle heimgeschickt, dann wieder alle hergeholt, dann Ausfällig hier, Ausfälle da. Ich denke, ein paar Studios haben gesagt, wir nutzen wenn dann nur die Sommermonate und warten halt einfach sonst. Einfach also mal.
2: ich setze große Hoffnungen rein und habe auch riesen Erwartungen, einfach weil ich auch die letzten drei Staffeln super fand. Von Anfang bis Ende ähm, es gab keine Staffel 2 Krankheit in meinen Augen. Staffel 3 war. Für mich gab es ein aber eine
1: definitive Staffel 3 Krankheit. Diesmal auf Fandest jeden Fall. du? Ja, ich finde, den ist in der dritten Staffel so ein bisschen ausgegangen, was zu erzählen. Ich meine, klar gab es da dieses über Übervieh und alles, aber der, der dritte Teil hat sich für mich so richtig, richtig drangeklebt und konstruiert angefühlt. Der, der dritte Teil war irgendwie so das Star Wars 7-Gefühl für mich, so ein bisschen.
2: <lacht> das ist aber vernichtend. <lacht> Ich fand beim dritten Teil, da ist mir vor allem das Ende hängen geblieben, das Serien, äh, das Staffelfinale, kein Serienfinale, Staffelfinale. Und ich fand, das war eins der besten Staffelfinale, die ich seit langem gesehen habe. Einfach weil das, nicht weil es so super mega geile Storytelling und Twists und Turns das und schon Drama. Das
1: war schon stark. Ah, Definitiv.
2: Ja, und ich weiß nicht, diese Serie, die spricht in mir irgendein tiefes Bedürfnis nach Back to the Roots und Nostalgie und 80s und 90s. Und das,
1: ja, es ist das ja wunderschön, wenn das bei dir so funktioniert. Genau dafür steht die Serie zu einem großen Teil ja auch. Definitiv findet mal alles in der Mall und irgendwas... Mir war das irgendwann halt einfach nur zu viel, Das hat schon wieder in dieser Stadt und schon wieder sind die Kids die einzigen und dann ist es genau in dem Laden, wo halt dann der Bruder von dem einen schafft und so. Das war, mir war das einfach ein Ticken zu konstruiert, aber ich meine, das ist halt auch einfach eine Dramaserie. Ne? Vielleicht muss man da auch einfach mal ein Auge zudrücken, weil es geht ja auch um übernatürliche Dinge und so weiter und so fort. Mich hat ja. die dritte Staffel einfach nicht mehr so abgeholt, aber ich gebe der vierten auf jeden Fall eine Chance, weil die ersten zwei waren gut genug, dass die es verdient haben, dass man da auch nochmal weiter reinschaut. Und sich pro Staffel ein eigenes Bild macht, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist ja. Wie bei
1: Finale gebe ich dir recht, das hängt mir bis heute noch im Kopf.
2: Mm. Auf jeden Fall. Und dann mit dieser Song-Einlage, es war auch Finale von der dritten Staffel, ne?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Nee, der, die Song-Einlage war, glaube ich, in der vorletzten.
1: Was ist das, über so ein über Radio da gesungen ja, hey. genau. so, Ach, haben? Ja,
2: genau. Doch, wo sie Never Tossi Ending da. Story gesungen haben. Ach, ja, das fand ich klasse.
1: Auch irgendwas <lacht> klingelt da leise und entfernt. Naja. naja.
2: Okay. Eine News, die habe ich, glaube ich, sogar ich gepostet, weil ich wusste, der Nico ist da so ein Fan von. Aber oh, bitte steinigt mich nicht. Ist nett. Mega beliebt bei mir. Ich guck's definitiv. Ich habe auch geguckt, immer wenn es kam, aber naja, Futurama.
1: Ja, mega geil. Ja. Das 490. Revival.
0: <lacht> ich ich habe jetzt noch nichts groß irgendwie gehört, aber... Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich meine, Futurama war immer lustig. Ich habe das immer gern geguckt. Es war
1: immer gut. Es war auch immer so eine eigene Art von Humor. Und das Revival hat es halt auch immer... Die haben es immer gut gemacht, dann doch wieder so dran zu hängen und dann den Humor wieder... Das ist ja immer so... Ein, das ist zwar immer genau tausend Jahre in der Zukunft, aber irgendwie ist ja doch sehr, sehr viel Bezug zu unserer Zeit dann so. Und das finde ich, haben sie auch bei den, bei den mittlerweile. Das ist jetzt das dritte Revival dann, oder? Wenn man mal die Filme so dazu zählt... Oh, das hm, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es gar nicht, wie viele Filme gab es mittlerweile. Vier im Endeffekt. Aber ich meine, es gab zweimal, wurde es, ist, es gab zwei Mal, abgesetzt und wieder. Es wurde zweimal wiederbelebt und dreimal abgesetzt und jetzt wird es meiner Meinung nach das dritte Mal wiederbelebt. Ja, es
2: kann soll schon also ernst Hulu hat zwei, äh, 20, keine zwei, hat 20 Episoden geordert. Oh, schade. Ich dachte, 20 Staffeln. Nee, nur 20
1: Folgen. 95 five Episodes, <lacht> um,
2: David X. Cohn, Matt Cranning sind wieder dabei und die Original-Voice Actors Billy West, Katie Segal.
1: Ah, Bender Tress. ist in den Rechtsstreit gegangen, ne? Ja. Habe ich gelesen. Genau.
2: Von daher, hm, we will see. Es gibt auch schon Stimmen im Internet. Wir werden das boykottieren, wenn Ben da nicht wieder, äh, oder <lacht> wenn der Voice-Actor...
1: Der, der ruft ja auch seine Kollegen auf, sich dem Ganzen anzuschließen. Da haben wir alle, wenn sich alle querstellen, laufen die Verhandlungen ja auch anders. Ne? Einen können sie noch ersetzen, allen können sie nicht ersetzen.
2: Mhm, mit Blackjack und Hookers. Hooker. Naja. Futurama, aber es ist noch nichts bekannt, wann, wo, wie.
1: Nee, gar nichts, ich habe nichts gefunden hm. dazu, Ob okay. das es kommt.
0: Naja, apropos Zukunft, Sony hat auch endlich mal Bilder von der neuen PSVR gezeigt. Ähm, bin echt mal gespannt. Ich glaube, ein Release-Datum gibt es noch nicht. Also Ende 2022, glaube ich, grob, haben sie gesagt, soll es kommen. Ähm, aber ich bin echt mal gespannt. Also sieht sehr ähnlich aus wie die alte, aber hat, ich ähm, glaube, die Sets haben sie schon vorher gesagt gehabt, hat eine höhere Auflösung, hat halt äh, 2000 mal 2040 pro Auge ähm, und was halt ganz cool ist, die hat so ein äh, Pre-Eye-Tracking, also die, quasi das Bild wird da scharf gestellt, wo du hinguckst, nur dadurch haben die halt ähm, mehr Rechenkapazität oder brauchen halt nicht so viel. Und äh, die Brille hat auch, ähm, ich glaube mit vier Kameras, so ein Inside-Out-Tracking, da ähm, brauchst halt nicht mehr dann diese ähm, Playstation-Kamera oder so, sondern die äh, Brille trackt halt von sich aus deine, deine Umgebung.
1: Schlingt Klingt teuer. Ich hatte neulich auch mal die... Oh, wie heißt die, die wo in Deutschland verboten ist, weil die Facebook Zwang hat? Ähm, Oculus? Bei, äh, die Oculus... Bre
0: mm, Oculus gehört Quest. auf jeden Fall zu Quest. Facebook. Also Facebook hat die gekauft vor ein paar Oculus Jahren. Oculus
1: Quest 2, glaube ich, oder sowas. Die hat ja auch, die ist ja autonom komplett. Da hast du kein Kabel dran und nix, und Da ist ja das Tracking auch entsprechend ja, das ist da drin. das ist gar nicht mal so geil, weil gerade bei, so, bei so Beat Saber oder so, wo du dann die Arme doch eher unten neben dir hast, das funktioniert halt nicht, weil das hat dann deinen Körper im Weg. Also da ist schon das mit der PlayStation-Kamera schon noch mal ein bisschen anderes und genaueres Spielen. Aber ja, was da halt geil ist, weil die auch Kameras außen hat, du kannst halt durch die Brille durchschauen. Mhm. Du kannst halt so View-Through, irgendwie wie Hear-Through halt bei den, bei den, bei so in ihr kopfhörern machen. Und dann kannst du halt auch mal, dann dann halt immer wo dagegen oder wenn jemand mit dir kommuniziert, bist du halt nicht so ganz in einer anderen Sphäre gerade. Ja, ich glaube, es ähm. also ist so Probleme wie bei der Quest, dass dann Kamera deine Bewegung
0: nicht checkt, wenn du deinen Körper verdeckt hast und dann nicht durch die Controller halt. Also. Du hast da halt, ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so diese so komische Halbkugel-Controller, die werden dann, ich glaube da haben sie mhm. noch gar nichts dazu gesagt, aber die werden wahrscheinlich auch mit Sensoren vollgepackt sein. Aber was auch noch ganz, eine ganz witzige Sache ist, die Brille hat noch ein Ding, ein Vibrationsmotor drin. Oh Gott. Genau. Wenn Für du den Kopf anschlägst im Schillen Spiel, dann oder oder wenn
1: du einen Headshot kriegst,
2: macht's
1: BAM! Die Controller waren ja schon eine ganze Weile lang, glaube ich, angekündigt und mhm. gezeigt mhm. worden. Von der Brille wusste ich bislang nur, dass die nicht kabellos sein wird, also dass immer weiterhin ein Kabel dran bleibt, was ja auch Sinn macht, sonst bräuchte man es ja immer unter Playstation verkaufen, wenn das eine eigene Konsole wäre, quasi. Ja, vor ähm, allem allein hat,
0: wegen Strom, dann muss ja, keine Ahnung, gerade bei so einer leistungsstarken Brille, muss sie so alle halbe Stunde an Strom hängen. Ich meine, das
1: Kabel nervt zwar, aber ähm,
2: Echt nervt dich das?
1: Das, das kommt halt halt auf jeden an. Fall Das ja. hat keine eigene CPU-Einheit diesmal, wie es ja bei der PS4 noch war, mhm. dass du diese extra Box daneben dran hast, das ist das ja schon mal ein Gewinn. Ähm, ja. Es gibt ja diese, weiß nicht, ob ihr kennt, die Dinger, weil ihr in die Decke kleben könnt. Das sind eigentlich so, habt ihr mal so einen Firmenausweis gehabt, den ihr so von, von, der, von, von, der, von der Hüfte wegziehen könnt mit so einer Wiederaufziehspule. Mhm. Und da gibt es ja auch mhm. so Dinger, die klebst an die Decke und dann sind da so sechs von diesen Teilen dran. Dann führst du da das Kabel entlang und dann lapst halt nicht die ganze Zeit auf deinem Kabel rum. Ist halt nichts für einen Altbau mit 450 hohen Decken, aber... Rico, äh, Rico, sag ich, Nico, in dem Loch, wo du da gerade sitzt zum Beispiel, da würdest du das anbieten. Das ist ja gerade mal so hoch wie du die Decke da. <lacht> ja,
0: genau.
1: Das, genau <lacht> und auch und ähm, ich
0: muss die Decke eh noch machen, kann ich es gleich mit einplanen.
1: Genau, da baust es einfach ein, Die genau, hoffst, dass sie rechtzeitig rauskommt, klopfst noch so einen Schlitz und dann zementierst du die Brille einfach in die Decke ein. Genau, das ist so eigentlich der Plan. <lacht> ähm, ja, nee, zu dem Thema, also es gibt ja Kabelführungsmechanismen mittlerweile, die man da unten nutzen kann.
2: Also, ich muss auch zugeben, mich hat es bei der äh, VR nie gestört, dieses Kabel. Das Einzige, <lacht> wann es mich stört, ist, wenn ich sie aufsetze und wenn, aber wenn ja, aber ich sie absetze. Aber du
0: hast meistens halt im Sitzen gespielt.
2: Ja, ich, also wenn ich mir überlege, das, was ich gespielt habe, außer dass das, das, das ähm, mit dem. Oh Gott, da wäre, da hätte ich instant im Kreis gereiert, wenn ich da gestanden wäre. Ähm. Nee, das mit dem mit dem Vogeltier, Hund, Katze. Ah. Last Guardian, ja. da habe ich mich mal hingestellt. Aber ansonsten, ja.
1: Was ja auch ich noch ein Vorteil von diesem, oder ich weiß nicht, ob es ein Vorteil davon wird. Nicolo sagt es vorhin, wenn er dieses Eye-Tracking hat und nur an den Stellen scharf schaltet, wo du hinschaust, ist es dann nur an den Stellen hochauflösend, oder ist die restlichen Stellen dann wirklich peripher unscharf? Weil genau, ja vielen, also die, vielen, die, die rendern halt, beim,
0: die rendern halt nur beim, an deinem Sichtfeld quasi auch mm. die vollen Pixel aus. Also die nutzen einfach dein, deine, natürliche Unschärfe, ähm, aus, wo du halt, also du hast ja, ich weiß nicht, um wie viel Grad das ist, wo du scharf siehst.
1: Mm, nicht viel.
0: Ja, genau, genau und da, die 40, also, 60. da, wo du hinguckst, wird halt deine Augen werden halt permanent getrackt und da, wo du hinguckst, da wird's halt ähm, voll aufgelöst oder da werden halt die Details voll ausgespielt mhm. an den Seiten Und Was macht man mit einem Shield? Ja, das <lacht> das ist egal, das beide Augen sind genau, Sind ja zwei unterschiedliche <lacht> Displays. Okay, okay. Also du hast für jedes Auge ein Display von 2000 mal 2040, äh, ja.
1: Okay. Ja, nee, wenn der Rest dann nämlich auch aktiv nicht nur schlecht aufgelöst, sondern aktiv unscharf geschaltet wird, könnte es ja auch immens helfen, Motion Sickness vorzubeugen, weil das ist ja, glaube ich, genau das, warum Motion Sickness entsteht: dieses Unnatürliche, dass dein gesamtes, keine Ahnung, was das äh, nee, ist, nicht, Idee, nicht nee, ganz. Alles mhm. Motion Sickness
0: entsteht hauptsächlich dadurch, dass dein äh, das Gehirn was anderes sagt als dein Trommelfell. Mhm. Oder ist dein Innenohr? Ja,
1: ja, das auch, aber es gibt auch andere Spieler, die, äh, klar, dieses, wie er bei diesem Rogue Squadron oder wie das hieß, da äh, hatte, dass man halt beschleunigt in dem Spiel, aber in, einem, in der Realität halt eben ruhig sitzt. Ähm, aber das ist wohl nicht der einzige Punkt. Ich habe auch mal irgendwann was gelesen, was wohl mit Schärfe und Unschärfe zu tun hätte. Aber ist ja vielleicht auch nur ein Bruchteil. Okay,
0: mehr ja, kann sein, dass es da äh, auch verschiedene Leute vielleicht gibt, die halt verschieden drauf reagieren.
2: Mmh, eben, ja, eben, vielleicht wird es besser. Also, ich muss zugeben, ich habe mit Motion Sickness nie ein Problem gehabt. Nie. Ich kann dir auch im Auto, kann ich dir auch Bücher lesen. Das ist kein Thema. Ich
1: hatte das auch nie, bis ich mal in so einem Gaming Center. Also bevor ich erstmal eine vor April irgendwo zu Hause auf hatte, war ich mal in Mannheim hier in so einem HTC Vive Gaming Center. Und wir haben da so eine so, keine Ahnung, so einen Shooter gespielt mit so Chatpacks und da auch sind die ganze Zeit auf dem Boden und haben uns abgeballert, alles gut. Irgendwann habe ich dieses Chatpack bekommen und fliegt los und wirklich, in, also innerhalb von Sekunden merke ich, also wie es mir, ich hätte da fast auf den Boden gekotzt und <lacht> bin auch eine drei lange lang danach ein Blick. Ähm, ja. So
2: also kriegst du ja bei Squadrons. Das und wie ich vorher kein Thema, nie. Egal, ob das, äh, keine Ahnung, was haben wir denn alles dafür gezockt? Das Astrobot, das Last Guardian, weißt du, wo du teilweise ah, über hast du riesen so Schluchten ja, Okay, beim fliegst. Last Guardian
0: benutzen die ja auch diesen Trick, dass du nicht frei läufst, sondern hm. dass du immer diese Punkte. Es war ja bei Resident Evil auch so, dass du äh, beim Siebener, dass du quasi
1: Markierst was und beamst dich dann dahinter. Genau, und, und, ne, und okay, vor ja. allem
0: du hast halt ähm, die Kopfbewegung, also nach links und rechts, so oben, unten die Bewegung, hast du immer in so 25 Grad-Schritten gemacht. Mm, yeah. Also das, ähm, wo halt das Motion Sickness auftritt, ist dann bei diesem freien Bewegen meistens.
2: Mhm. Und das ja. in diesem und vor Also, ich habe mich mega gefreut. Hast du Wader
1: Immortal gezockt? Nee. nee. So eine Star Wars Story in drei Teilen, die ist jeweils nur eine Stunde lang oder so. Also, das ganze dreiteilige Spiel hast du dann drei Stunden durch oder so. Aber das ist auch so, wo du dann quasi immer so pointest und dann bießt du dich da halt hin und dann drückst du dann rechts <lacht> und dann dreht das sich so 40 Grad oder was. Und also das ist halt auch.
0: Ja, was halt auch. Ja, ähm, recht. Was halt auch noch gegen die Motion Sickness beitragen kann, ist halt die. Ähm, hat halt auch ähm, 120 Hertz. Also. Die mm. Spiele, ich glaube, zwischen 90 und 120 Hertz laufen die. Ähm, das hilft dann auch nochmal. Also bei der gerade bei der alten PSVR mit den äh, 30 Bildern die Sekunde, das hat halt auch nochmal massiv dazu beigetragen, gerade bei schnellen Bewegungen.
1: Mm. Ja. Zwei Serien kommen noch dieses Jahr. Mit zwei ganz unterschiedlichen, aber beides riesigen und treuen Fanbases. Die Rede ist von Star Wars Obi-Wan Kenobi, oder heißt sie nicht nur Kenobi, die Serie sogar?
2: Nein, heißt Obi-Wan Kenobi. Also zumindest äh, so war das erste Keyart, was ich gesehen mhm. habe. Ähm, gut möglich, dass die dann doch noch... Also da steht halt klein Obi-Wan Kenobi mhm. und Star Wars halt noch oben drüber. Also ja, im Endeffekt Arbeitstitel oder der, der Titel, wie man sie dann im Endeffekt im alltäglichen Gebrauch betiteln wird, ist wahrscheinlich Kenobi, aber Obi-Wan steht trotzdem noch dabei.
1: <lacht> ja, die Chance mit dem May the Fourth haben sie ja verpasst. Dafür bringen sie die Serie exakt zehn Jahre nach dem Release von Episode 3, sehe ja. ich hier gerade.
2: Ah ah, 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 nee.
1: Zwei? Nee. Ja? Nee.
2: Nee. nee. Wenn, dann ist es, wann,
1: wann kam Episode 3 raus. Keine Ahnung, wer schreibt denn hier 10 Jahre nach Episode 3? Irgendwas Von
2: der Geschichte her so. finden wir uns 10 nee, aber es war Jahr. auf
1: jeden Fall der Release, oder dann, äh, sorry, habe ich es gerade falsch interpretiert, aber ich habe es einfach jetzt mal so geschwätzt, weil es ist tatsächlich ähm, auf den Tag genau, dann sind es auf den Tag genau 50 Jahre nach dem ersten Teil oder irgend sowas ist es auf jeden Fall.
2: <lacht> das, das passt dann schon eher. Nee, 50? Doch? Ah. Was? Karten?
1: Nee, Quatsch. Naja. Wir werden es ah, rausfinden. Egal. Die Zuhörer, die <lacht> werden es sicher auch rausfinden. Ähm, ja. Jedenfalls gut, cool, ich korrigiere mich. Sie spielt zehn Jahre nach Episode 3 wohl. Und hiermit übergebe ich an Juliane, weil die scheint mehr darüber zu wissen als ich. Äh. Oder war das auch schon alles, was du darüber weißt?
2: Naja, ich probiere mich da in allen möglichen Formen der News komplett rauszuhalten.
1: Gut, dann erzähle ich jetzt auch nicht weiter von den News, die ich schon gehört habe.
2: Ich bitte nicht, Ich weiß, wer dabei ist. Ähm, ich weiß, was so auf mich zukommen könnte. Mhm.
1: Ähm,
2: hab aber jegliche Schlagzeilen, die in die Richtung gehen oder weg in von dieser Richtung, habe ich. Das wollte ich überhaupt nicht lesen. Ich will mich da nicht spoilern lassen. Ich weiß, das Spiel zehn Jahre nach äh, Rache der Sith, war das, ne? Mhm. Ja. Und jo, ich freue mich riesig drauf. Ich hatte ja damals, als diese ganzen Star Wars-Serien dann angekündigt wurden, hatte ich ja gehofft, dass Kenobi eine der ersten sein wird, weil das ist mitunter ein Charakter, wo ich super, super gehyped bin und unbedingt mehr erfahren will. Aber, naja, ist.
0: Am Ende kriegst du dann drei Folgen Kenobi und der Rest der Serie ist Mando 3.5. du
1: dich jetzt gestört bei Mandalorian, dass das äh, bei. bei. <lacht> ähm, Book of Boba? Ja, genau, Book of Boba Fett, dass das so viel Mandalorian im Endeffekt war? Nee, oder? gar nee.
0: nicht. Gar nicht. Man kann später gerne nochmal über das Finale weiterreden dann hm. können Sie auch jetzt machen? Wir sind ja fertig mit den News.
1: Hat es dich gestört? Nee, ich fand die hatten mich ja die Serie sowieso nett so wirklich abgeholt, als es noch Book of Buffett war. Als es dann. Äh, Kitty Disney Racers United wurde. <lacht> 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 ja, die dritte Folge. Mit diesen, mit diesen vier Kühlschwunden Mantas da, keine Ahnung, was ist das ist. So richtige 16-jährige Teeny-Racing-Gang, Alter. Ich meine, es war irgendwie nachvollziehbar, aber es war echt Disney, ne? Oder also ab, ich was fand... War das war, was hat weh getan. Ich fand die
0: ersten zwei Folgen eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand, das war. Ich
1: fand die auch nicht schlecht, aber ich. Nee, ich fand, es war ganz Haltung.
0: gut aufgebaut mit den, äh, wer dieser Sandläufer da. Ähm, war halt eigentlich ganz Ja, gut das war
1: richtig gut gemacht, auf genau, jeden Fall. Genau, aber
0: das war halt schade, mhm. dass sie das dann später so verheizt haben. Also, es war halt einfach dann nur noch eine halbgare Motivation, dass er halt dann äh, da den äh, Chabas Thron übernimmt. Um, und diese, ja ich meine dann mit der dritten Folge, da hat hat so ein
1: bisschen die Erklärung, wo er seinen Stab her hat und so eine einfach so ein bisschen ja, genau, das ist Aber Story ja, Ich, ich fand es
0: schade, weil man hätte aus der Story halt viel, viel mehr machen können also ich fand eigentlich, es war mhm. ein ganz guter Ansatz und äh, ja die dritte Folge war dann halt mehr oder weniger desaströs diese Verfolgungsjagd macht mich immer noch fertig. In, äh oh, das war. Junge, so Junge. Keine Ahnung.
1: Also bei dem Production Value, wie die da halt. Also aber jegliches Fahrzeug, ne? sowohl diese Speeder Autos als auch diese Roller. Also das war ja, ja vor allem, die,
0: das war einfach alles in Slowmo. Diese ganze Ich weiß nicht, was es
1: war, aber es war einfach. Ich weiß
0: es nicht, was Rodriguez da geritten hat. Es war ja, also, Rodriguez hat ja die Folge und die letzte gemacht gehabt. Und ich weiß echt nicht, was ihn da geritten hat. Und äh, ja, dann... Ähm,
1: Gut, er hat ja auch Spy Kids damals gemacht, ne? es war so eine Folge von Dusty Dawn, dann wieder eine Folge Spy Kids und dann noch eine Folge, was weiß ich, was zum Abschluss. Also es war irgendwie ganz, ganz wilder Mix.
0: Ja, der... Ja, weiß manchmal nicht so, was er macht. Nee, aber ich meine, Actionsequenzen waren ja noch nie Rodriguez sein, ne? parade -Disziplin. Also, das ja, also Actionsequenzen konnte er noch nie so wirklich. Und äh, ja, zurück zu Boba Fett. dann Ich fand, die vierte, fünfte Folge waren halt richtig stark dann mit Mendo. Ich fand, die haben die Serie nochmal richtig rausgerissen. Dann äh, vor allem dann... Ja, haben ähm, ja, war halt dann mehr oder weniger äh, Mendo 2.5. Das war jetzt die äh, quasi... Ähm, die Vorbereitung auf die äh, nächste Mendo staffel einfach.
1: Ja klar, aber ich meine also diejenigen, die jetzt Boba gesehen haben, die werden halt richtig verloren sein, ne? weil im mhm. Endeffekt sind die ja jetzt ist man die am Ende werden. der Staffel schon davon ausgegangen, okay, wir müssen uns damit anfreunden, dass es das halt einfach nur die Story der letzten zwei Staffeln war und jetzt geht es mit Mandalorian mhm. alleine weiter und jetzt
0: sieht es ja doch so aus,
1: als bekämen wir unseren guten alten Freund wieder zurück. Ja, aber
0: vielleicht wollten wir auch Yay. einfach auch, ähm, <lacht> Boba Fett irgendwie als Zeitcharakter in Mando etablieren, wird man jetzt sehen, wie es bei Mando weitergeht. Kann man gut vorstellen, dass der ja, irgendwie. und auch, ob
1: es weitere Boba Staffeln gibt, weil
0: das, das glaube ich nicht. Selbst. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, glaub, Boba wird, wenn dann, wird er in Mando integriert. Der wird dann aber kein
1: dann dann fände ich, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, weil dann war es einfach als ein perfekter Lückenfüller, bis es halt weitergeht und so eine nette Side-Story, die sich dann so mit Crossover-Universe-mäßig da so halt perfekt ins eingeführt hat. Ja, du Wenn es jetzt ewig so weitergeht, finde ich es find, find irgendwie mal unnötiger, muss ich sagen. Du merkst
0: also, halt, die wollen jetzt, wie sie es halt bei Marvel in Perfektion machen, mit Disney auch so ein Cinematic Universe aufbauen. Klar das Klar,
1: das wird auch nicht mehr und nicht weniger mit den ganzen Serien, die jetzt noch zukommen,
0: ne? Ja genau, und dann also, ich wird das schon auch die
1: ganze Zeit nicht. Also Badge nicht gesehen, ich habe die ganzen Clone Wars Serien nicht gesehen, aber an oh, wie wie heißt diese, dieses dieses Mädel mit den Ashoka? Ashoka genau.
0: Ja ist ja auch nicht. also keine Ahnung, ich bin da auch nicht <lacht> tief genug drin, um das alles zu raffen. Also da jetzt auch dieser ähm, wie hat er geheißen der Endgegner der Bane. Ähm,
1: bei, ja, den habe ich auch noch nie Boba. gesehen aber da ist ja scheinbar voll Der, die Legende genau. da gab es schon
0: viermal davor irgendwie ne genau das ist halt ähm, sind halt alles Charaktere aus den ähm, Ding aus den ganzen
1: äh, Animated Serien Serious, ne?
0: genau aus den Serien oder teilweise auch aus den Büchern und ähm, also ich bin da auch viel zu wenig drin um das ähm, ganze zu checken ich habe mir dann ähm, äh, auch mal, um es ein bisschen mehr zu raffen, noch ein bisschen was angeguckt, äh, gibt es ein ganz schönes Video von Nerdkultur über die äh, Ding, über die Boa Fett-Staffel. Ja. Ähm, aber ja, also ich bin da im ganzen Star Wars-Universum einfach viel zu wenig drin, um das zu raffen. Ich fand es schön, dass sie äh, mir quasi eine Mando 2.5-Staffel gegeben haben. Und ich äh, fände cool, wenn äh, jetzt äh, Boba Fett einfach in äh, Mando weiterlebt.
2: Ja, ich denke, anders kannst du es auch nicht integrieren. Und ich weiß auch nicht, ob... Ähm sowas ähnliches wie ein MCU überhaupt machbar ist. Weil du darfst ja auch nicht vergessen, die ganzen, okay, mal abgesehen von Boba und Mando, das spielt ja jetzt in der gleichen Zeit. Wir wissen, Ashoka weiß ich nicht ganz, wo sie das rein integrieren werden. Es wird sich natürlich anbieten, das ebenfalls in die Zeit von Mando und Boba jetzt reinzubringen. Einfach nur, um diese Crossover zu haben. Aber jetzt ähm, glaub, beispielsweise die obi äh
0: ich glaube, das ist Ashoka oder Ashoka. Ashoka oder Ashoka? Ashoka. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, weil die haben ja auch angedeutet, wo die auf dem Planet waren, wo die das ähm, Ding, diese Jedi, den Jedi-Tempel gebaut haben, haben die auch angedeutet, dass äh, Ashoka und äh, Luke sich kennen. Und, äh, kann mir gut vorstellen, dass halt das dann behandelt wird in der Serie. Aber um. ja, also es gab so, ja, es gab halt so ein paar Hinweise jetzt da drauf, aber ja, keine mm. Ahnung, wir werden es rausfinden.
2: Äh, naja, du hast halt mit Schucker, hast du halt einen Charakter, den kannst du, also jetzt kommt halt auch die Obi-Wan-Serie und die wird definitiv nicht mit Mando und Boba Fett in Einklang zu bringen sein, außer du haust dann da nochmal ein, ähm, äh, ein Fast-Forward von, was weiß ich, 10, 20 Jahre rein, dann hast du es, dann bist du auf der mano zeit Deswegen weiß ich gar nicht, ob so ein, so ein MCU Abklatsch wirklich machbar ist, wenn du halt Serien hast, die in unterschiedlichen Zeiten spielen und die dir die Geschichte, die ja sich über Jahrzehnte hinweg streckt, die dir das dann halt das näher bringen kann. Bei MCU sind wir immer an einem Punkt. Wir sind entweder vor Thanos oder wir sind direkt nach Thanos und da hast du maximal eine Zeitspanne von zwei, drei Jahren, was du aber geschichtlich immer gut überspringen kannst oder überspielen kannst vielleicht sogar und ähm, jetzt mit den ganzen Star Wars Serien, das kannst du da ja gar nicht bringen.
1: Ja, nicht in der Form mit den Charakteren in dem gleichen ja. Alter, aber ich meine so ein Univers lässt sich ja auch ganz anders verknüpfen, sei genau. es mit gleichen Schauplätzen, mit mit Kindern oder Vorfahren mit genau. oder einfach nur mit sowas Abstrusen wie, dass es halt <lacht> auf einmal ein Baby-Yoda gibt. ne Ich meine, es ist einfach nur die gleiche Rasse, <lacht> die wir halt davor nur ein einziges Mal gesehen haben. Und auf einmal haben wir halt ein Kind dazu, was ja auch schon 100 Jahre alt ist. aber das hat Ja, Baby. ich denke auch, du kannst... Ähm, sehen könnte
2: man vielleicht reinbringen und wie gesagt Ashoka. Ashoka kannst du da auch ein, mit reinbringen. Das ist der
1: alte Yoda geworden, 190 oder irgend sowas. Also ah, legen so wir ein bisschen...
2: Die haben doch jetzt, haben sie es nicht kurz angesprochen, wie alt das Kind ist?
1: Haben sie in der ersten Staffel schon 103 oder so, oder sieben plus irgendwie 100 plus minus sieben Jahre, sowas irgendwie. So irgendwie so Knapp ich glaub, über 90 oder knapp über 100.
2: Ja, ich glaube, Luke hatte das dann nochmal bei Boba Fett angesprochen.
1: Das war, glaube ich, schon in, allerersten, in einer der ersten paar Folgen ein Thema auf jeden ja,
2: Fall. Ja, das hatte ich schon wieder vergessen. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Am 25. Mai geht dann Kenobi los und dann schauen wir mal, wo uns das weiterhin führt mit Star Wars und Disney.
1: Ganz kurz, bevor wir zu die, die, Serie, die, die News abschließen. Wir hatten letzte oder vorletzte Folge den Joke gemacht, was bestimmt nach diesem katastrophalen World Beyond und nach dem The Walking Dead Hauptserie jetzt fertig ist, bestimmt noch ein Spin-Off kommt und da 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 da, natürlich wurde vor drei Tagen ein weiteres Spin-Off angekündigt mit Tales of the Walking Dead, eine Anthologie-Serie aus dem Walking Dead-Universum. Die erste Staffel steht in den Startlöchern, beziehungsweise sind die Dreharbeiten sind auch schon gestartet und ähm, das Ganze soll dann am ähm, Puh. es gibt noch kein, kein Datum, wann es dann wirklich losgeht, aber im Januar sind jetzt die Dreharbeiten gestartet, auf jeden Fall. Yay. Und nur kurz, das wird sich gar nicht draußen so, noch hinten dran hängen.
2: Okay. Ah ja, und 2. September geht's los mit The Rings of Power. Das, ja, das habe ich jetzt
1: ganz vergessen. Natürlich, das war die, ja, vorhin das große Intro gemacht. Die zwei Nerds, die kommen, können wir die Zeit vergessen. <lacht> Leute, Lord of the Rings, The Rings of Power. 2. September für euch alle da draußen.
2: Ja, wir haben schon Bilder, wir haben schon Videos gesehen. Ich habe mir nichts angeguckt. Echt nicht?
1: Ja, nichts. Oh,
2: ich glaube, es wird geil. Ja, klar, dann beschwert ja, man sich wieder mit drüber. Bei der
1: und so. und ich will nichts davon wissen und will da einfach frisch und freudig reinschauen, nee, und so, es kommt. ist
2: wieder das typische, äh, das hat das Netflix-Treatment gekriegt, weil jetzt gibt es da auf einmal Leute mit einer anderen Hautfarbe, wo ich mir denke, hallo. Warum sollst du denn das nicht geben? Die Orks sind auch bunt teilweise, ja. Also mm. ja, Ich
1: habe nur, ja, ich habe auch sowas gelesen, von wegen das jetzt halt, ich weiß, das ist halt ein Nerd-Universum. Natürlich nerdet jeder rum. Irgendwas die müssen gelesen alle warum weiß zerfallen, und blond sein. Warum zerfallen da jetzt Leute im Licht, die im im, in, im Film Licht ausgehalten haben und keine Ahnung, ja. Ich glaub, mm. wenn du da ganz drin bist, dann musst du dich halt auch einfach offended fühlen, weil ich glaube, das ist so, wenn ich mich offended fühle, dann bin ich kein richtiger Fan.
0: Ja, ich glaube aber... Ähm,
1: du,
2: Da wäre ich mir nicht so sicher, ja. Also ich hab's Bei manchen Sachen habe ich es verstanden, ja. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ich verstehe es auch bei
1: Slavos-Themen. Bei Law of the Rings bin ich halt einfach nicht so tief drin, dass ich mich so sehr emotional berührt, vermutlich. Von daher sei jedem gegönnt, sich aufzuregen.
2: Okay, wenn, wenn ein Autor oder ein Schöpfer sagt, die Person sieht so und so aus, ja, hat die und die Haarfarbe, die und die Hautfarbe oder sonst irgendwas und Netflix macht da was ganz Kurioses draus, dann, okay, ist es künstlerische Freiheit von Netflix, dann kann man sich aber als Fan immer noch, kann man sagen, nee, das wollte der Schöpfer bestimmt nicht, deswegen gucke ich es mir nicht an. Das kann ich ja ein bisschen nachvollziehen. Ah, wir befinden uns halt mit The Rings of Power, Power, teilweise in einer Geschichte, vielleicht finden wir da auch Charaktere, die so nicht kreiert wurden. Ich meine, es gibt so wenig von diesem Ding. <lacht> von
0: <lacht> ja, und vor allem, was du halt bedenken musst, du hast da eine Tolkien-Gesellschaft dahinter, die sich alles ganz genau anguckt. Also, so, irgendwie so krasse Fails wie das. Geht nicht und es gibt es nicht, wird es da wahrscheinlich nicht geben, weil die Tolkien-Gesellschaft sowas gar nicht durchlassen würde. Da geht ja im Endeffekt nichts raus, was äh, nicht abgesegnet ist.
2: Mm. Ja, von daher,
1: mm, von daher... einfach mal die Schnauze halten. Eben, genau. meckern
2: kann man immer noch, wenn es da ist und es scheiße ist, aber vorher...
1: Das ist, ja, das ist ja der Joke, ich meine, die Leute gucken es halt trotzdem, ne? Also warum <lacht> hat denn jemals dieses äh, Boykottiert <lacht> funktioniert? Also, bei mir hat es tatsächlich beim neunten Star Wars funktioniert. Aber selbst da habe ich mir noch zweimal, dreimal mit Solo ins Gesicht treten lassen müssen, bevor ich es dann kapiert habe, ne? Also, keine Hä? Ahnung. Na, mit diesen grauenhaften neuen Filmen da. Ähm, ich meine nur, damals habe ich auch, ich habe auch nur gemeckert, du meckerst halt die ganze Zeit, äh, ist alles scheiß, bla, bla. Und dann gehst du halt wieder für 35 Euro ins Kino, ne? Dann halt doch die Schnauze. <lacht> Durch. Ja,
2: aber ich muss auch zugeben, wir haben ja irgendwann nochmal diesen Star Wars Marathon gemacht, wo wir dann auch noch die letzten Filme mit dran gehängt haben.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, denn, wo ich es 17 Mal gesehen habe, war er gar nicht so schlecht. Waren, wirklich geht das? Sind,
0: sind gar nicht so übel. Es also, halt, äh, ist halt viel schief gelaufen. Das ist ja auch schon
1: ein Prädikat für sich. Ja, ist genauso. Stell dir
2: aber, mal vor, mal, ja? du hast ein.
0: Äh, ja? Genauso ja? ging es unseren Eltern mit den ersten Sequels. Also, es ist keine Ahnung. Die Generation, okay. die jetzt aufwächst mit denen, <lacht> ja. die werden dann äh, für die sind das dann die halt die Star Wars. Ist, ja, ja,
1: natürlich. natürlich. Also,
0: das das, natürlich. das ist so
1: wie immer... Für uns wird auch die Musik unserer Kinder definitiv Krach sein, egal was es ist. Es ist Krach. <lacht> Krach. Kinder ist, immer Krach. Das genau ist so nur. Meine Musik hat für die Eltern Krach, weil das ist halt so ein Generationenvertrag festgeschrieben, auch so ein bisschen, finde ich. Ja, die ich glaube Es ist Krach und Star Wars ist Scheiße. <lacht>
2: ich glaube es ist nicht nur das, sondern du hast ja nicht nur davon abgesehen, okay, alles, was die frühere Generation <lacht> hatte, ist nicht so gut wie das, was ich in meiner Kindheit hatte. <lacht> aber jetzt stell dir mal vor, du wächst auf immer nur mit. Mit dem 50.000 Dollar Champagner, ja, und schmeckst dann nach zehn Jahren diesen 1000 Dollar Champagner. Und denkst du dir auch, oh mein Gott, ist das ein Rotz, ja? Aber normale glaub, Menschen, so die denken sich, naja, 1000 Dollar Champagner ist geil. Und genauso ist es wahrscheinlich auch, ja, wir haben diese Star-Wars-Filme aus den 70ern, 80ern, wo wir uns denken, oh mein Gott, der heilige Kral des äh, Science-Fiction, mhm. Fantasy. Und dann kamen die Sequels und, oh mein Gott, der heilige Kral meiner Kindheit. Und dann kamen halt diese neuen Filme jetzt und wir denken uns nur so, oh, 1000 oder Champagner. es ist halt echt ja, genau so,
1: wie ihr gesagt habt. Also wenn ich meinen mein Neffen frage, dass sie da kennen, der findet wahrscheinlich neun noch besser, weil ganz ehrlich, was für ein achtjähriges Kind hockst du hin und guckt gerne in 65 Jahre alten <lacht> Film, Leute. Ne? Also, oder wir sind sehr okay, übertrieben, aber 55 <lacht> ist halt, halt, halt echt. Ist ne? bisschen viel. 55 Jahre sind die jetzt alt oder 77 kam der erste F raus. Und
2: für mich sind die 80er immer noch vor 20 Jahren gewesen, nee, von daher. du
1: bist auch immer noch 19. Ja, ähm, 21.
2: <lacht> so
1: weg von Wunschgedanken und Star Wars gehate und hin zu Realistischen und anderen Nostalgie.
2: Genau, äh, große wir back Hupen, to the
1: 90s. Äh, back to the 90s, Baywatch, die Zeit am Strand und ausgerastete Schlagzeuger und keine Ahnung, lustige Videos. Da war äh, die Welt
2: noch in Ordnung. Da, ja, Baywatch bis, bis auch für und die,
1: die Rockstars. Und
2: so.
1: Ich weiß nicht so ganz, was ich von der Serie halten soll oder davon, dass sie existiert, weil <lacht> ich denke mir, oh Leute, ich meine, ich bin trotzdem mal halt so ein Arschloch, was dann natürlich die Zuschauerzahlen hochtreibt, weil sie die Serie natürlich trotzdem schaut, aber es, die Rede ist von Pam und Tommy, ähm, die neue Serie über, wer glaubt, Pam und Tommy, ähm, Pamela Anderson und Tommy Lee um deren Sexvideoskandal damals, ironischerweise veröffentlicht auf Disney. Spätestens hiermit mit und dem entsprechenden Penis in derselbigen Serie haben wir die Hürde von Disney als Kinderstreamingdienst definitiv überwunden, würde ich sagen. Vielleicht war das auch der Plan. Ich weiß nicht. Sag mal was zu der Serie. Ich finde die Serie echt nicht schlecht. Ich auch nicht. Ja, ist schon eine gute Serie auf jeden Fall. Ja. Die tun auch die zwei Nasen leitet, die da jetzt noch mal den ganzen Scheiß mitmachen müssen und deren Kinder halt auch. Ne? Also, ja.
0: Pff. Nee. Aber ja,
1: ich meine, irgendeiner wird ja immer durch Kakao gezogen, also fuck it. Nee, inhaltlich, mm. unterhalterisch, ähm, wie sie produziert ist, wie sie unterhält, ist das eine 1A-Top-Serie. Das ist, eine 1A -Top -Serie. Mhm. Das ist eine fiktive Story, allem, ich ja na, mit den Spaß meines Lebens auf jeden Fall.
0: <lacht> vor allem Pam ist mal verdammt gut gecastet, finde ich. Hey.
1: Hammerhart. Naja, aber das ich ist die von, von, von Baby Driver, habe ich die zuletzt gesehen. Ne? Ich weiß ja. nicht, was der danach noch gemacht hat, genau. aber.
2: Wahnsinn, ja, die hat noch ein bisschen
1: sie was gespielt, wie die mhm. spricht und keine Ahnung. Das ist saugut. So gut.
2: Aber ich habe letztens was gelesen, ich weiß nicht, wo es war. Ich glaube, Vogue oder irgendwas. Die hockt aber auch ähm, zwei bis drei Stunden vorher in der Maske. Ja,
1: definitiv. Aber ich dachte erst, Tommy wäre der alte King in the North, also der ältere Bruder von den zwei Baratheons oder was? Das hätte, der hätte ihn auch gut oh, spielen was? können. Der hätte ihn auch <lacht> verdammt gut spielen können, finde ich. Ähm, oh, du hast gerade
2: The King in the North und Baratheon und.
1: Nee, der. der oh, be bevor hier der Ding als King in the North betitelt wurde. The Rob Stark. Genau, war es doch der. Nee, genau, es war zuerst uh, Rob. Uh, sorry. <lacht>
2: Google über ja, bevor genau du was falsches meinte, sagst. Ja,
1: sorry, ich habe gerade zu viel geworfen. Genau, der, 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 der Rob Stark <lacht> gespielt hat, der Schauspieler, der hätte Tommy auch verdammt gut spielen können. So, ich revidiere mhm. alles, was ich vorgesagt habe und sage nur das hier. Wobei Aber, ich den Winter
2: Soldier echt gut finde in der Rolle. Genau. Ich hätte, also nachdem man so die ganze Zeit Winter Soldier dieses komische, halb depressive, halb durch Schuld und Wut zerfressenes äh, Agententypi aus dem Kalten Krieg. Das war das Einzige, was ich von dem, wie heißt das? Sebastian Stan oder so? Das, das Einzige, weil ich, glaube ich, von dem bewusst zumindest in meinem Kopf habe oder gesehen habe, da hätte ich dem so einen, so einen Rockstar, vor allem Tommy Lee, ist halt schon ein sehr spezieller Rockstar. Ja. Der war ja sehr ja. extrovertiert. <lacht> Ähm, hätte ich ihm dazu getraut, aber ich kaufe es ihm ab. Für ich mich ist es Tommy Lee in der
1: Rolle. Ja, und ich finde, der passt optisch jetzt nicht so aufs Auge, wie sie Pam getroffen haben, aber von der Rolle her macht er die Sache echt top auf jeden Fall. Oh.
2: Ja, wobei ich da auch nicht weiß, inwiefern du den wirklich drei Stunden in die Maske setzen kannst, weil das wäre wahrscheinlich, das hätte zu künstlich ausgesehen. So, wenn diejenige jetzt Pamela Anderson darstellen soll, ja. Ähm, da eine macht F
1: Künstlich eher was Gutes, meinst du?
2: das will ich damit nicht sagen, aber Pamela Anderson hat sich ja in der Öffentlichkeit zu der Zeit, wo sie in Baywatch gespielt hat, nie ungeschminkt gezeigt, nie mhm. ohne Make-up oder sonstiges, dass die dann halt wirklich Make-up drauf hat, was du auch siehst. Da ist es vollkommen in Ordnung, aber so ein, so ein Tommy Lee, wo du... Ja, wenn, ich weiß, was du meinst. Na? Aber ich, ich, ich mag die Serie. Es unterhält mich. Ich finde es immer wieder schade, dass es so schnell dann wieder vorbei ist. Glaube ich auch so eine kurze Serie.
0: <lacht> es gibt auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall noch eine Folge offen.
1: Ich weiß nicht wie viel. Ja,
2: sehr gut. Ja, ich ich gucke es total schon, gerne. Die
1: von vorgestern oder gestern. Ja, ich glaube gestern. Ich auch nicht geschafft. Ja, gestern kam sie raus. Wir nehmen am 24. auf. Am 23. kam die ja, vorerst letzte Folge.
2: Was ich gut finde an der Serie ist, das, und das ist das Paradoxe dran, dass obwohl das Sextape der hundertprozentige Story-Inhalt ist, das Sextape eigentlich gar keine, gar nicht so viel Platz einnimmt. Wir haben da mal einen Ausschnitt gesehen, da mal einen Ausschnitt gesehen. Im Endeffekt ging es, glaube ich, auch erst in der dritten Folge so wirklich dann um das Sextape an sich, die Szenen daraus. Aber dass eben alles drumherum, wie das für Pamela Anderson und für ihre Karriere war, wie es für Tommy Lee war. Okay, für einen Rockstar ist es jetzt, glaube ich, weniger dramatisch, ähm, wenn so ein Sex-Tape released wird, als jetzt für...
1: Aber genau das wird ja auch groß thematisiert, wie dramatisch für ihn ist und wie für sie. Und, und die erste Folge geht es ja erstmal eineinhalb Folgen <lacht> lang um den Dude, der das Tape überhaupt klaut. Also erzählst, <lacht> ja. die Struktur von dieser Serie ist hochgradig genial, weil du hast jede mhm. Folge mehr von was Altem, aber gleichzeitig was komplett Neues. Also das das ich würde vielleicht noch sagen,
0: für die Leute, die die Serie noch nicht geguckt haben, der Dude, der das glaubt, ist Seth Rogan. Der spielt genau. auch noch mit.
1: Ja. Also nicht im Original, sondern in der Serie. Aber ja, genau.
0: Er hat damals als, als Kind das Tape gestohlen. <lacht>
1: <lacht> 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 und
2: ich finde es so mega wichtig, dass man schafft, eine Serie, die eigentlich komplett in den 90ern spielt und da jetzt nicht nur ein auf äh, Kult und Neon sowie Stranger Things macht, sondern wirklich auch was aus den 90ern behandelt, es trotzdem schafft, das in die Neuzeit zu transportieren, indem zum Beispiel solche Themen auch aufgegriffen werden wie Was hat das für Auswirkungen für den Mann? im Vergleich zur Frau. Und das sind ja jetzt momentan eher Themen, die gesellschaftlichen Anklang finden, als es vielleicht in den 90ern der Fall war. Da hätte sich noch keiner irgendwas unter MeToo vorstellen können. Und heutzutage. Hm. Aber ja, also ich bin, ich bin begeistert von der Serie. Wird wahrscheinlich keine zweite Staffel kommen?
1: <lacht>
2: Zumindest ja, könnte. Gut, ich
1: ja, aber ich finde oftmals. Oder manchmal macht es das ja auch echt nicht besser. Von daher ein mhm. gutes, abgeschlossenes Format ist doch immer dem zu bevorzugen, als sagen, die Cash Cow gemolken bis selbst wir keine Lust mehr haben.
0: Zum Cash Cow melken ja. hat Disney andere Formate. Ja, definitiv.
1: <lacht> Star Wars? Alles andere.
0: Okay, wer hat House of Gucci gesehen?
1: Ich gestern.
2: Und war gut? Ich will denn schon die ganze Zeit gucken. Mhm.
1: Keine Kommentar. Oh. Oh. Ja, nein. Ich meine, es erzählt halt die Story der ganzen Geschichte damals. Mhm. Und der Film war ja schon dann auch irgendwie groß mit Intrigen und sonst irgendwas angekündigt. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht, wie lange der Film geht, aber zwei Stunden werden es schon sein. Und die erste Hälfte davon ist so, wartest du halt einfach, dass der Film mal losgeht? <lacht> Und dann erzählt der Film halt noch den Rest. Und ich meine, alles, was der Film erzählt, ist halt von irgendeiner Borderline-Frau, die halt von Anfang an sich ganz offensichtlich an nur an den Rand schmeißt, weil er ein Gucci ist. Dann denkst du mal für fünf Sekunden, dass sie ihn auch mag, wenn er sein Geld verliert. Dann fängt sie aber an, ihn wieder in diese Familie reinzutreiben und dann treibt sie alle anderen raus. Und als sie dann rausfliegt, weil das durchschaut, regt sie sich auf, weil sie jetzt das alles verliert. Und das Ganze ist so dermaßen unspektakulär dargestellt. Also <lacht> wir haben den zum Geburtstag von meiner Freundin geguckt. Deswegen habe ich auch noch das Popcorn hier stehen. Ähm, von daher wäre mir da jetzt schlecht dabei gewesen, den jetzt einfach mittendrin auszumachen. Aber ich habe mich teilweise schon echt gelangweilt bei dem Film. Also, das naja. war, also mit dem großen Ankündigung, es ist eine Erzählung mhm. und mhm. die nicht mal so sehr gut.
2: Was sagt deine Freundin über den Film?
1: Genau das Gleiche.
2: Ja? Okay. ja, ja.
1: Also Die wäre glaube ich noch früher ausgestiegen als ich. <lacht> das, <lacht> naja. Das ich ist dann glaub... eine Erzählung, die an keinem Moment dieses Films irgendeine Art von Spannung aufbaut. Du bist an keinem Punkt überrascht von dem, was passiert und Dich packt auch nicht wirklich mit. Mhm. Die Maske von Jared Lido ist auf der einen Seite unterhaltsam, auf der anderen Seite aber auch extrem schlecht, weil du weißt halt, dass er einfach so eine Mähne hat und dann schaffst du halt einfach mal sein Method-Acting raushängen lässt sich den Kopf rasiert, haben die halt eben seine ganze Mähne unter einer Glatzenkappe versteckt, da dann wieder so eine halbe Halbklatze oben drüber geklebt und dementsprechend sieht sein, sieht sein Gesicht halt aus, als wäre es nur halb so groß, weil da hat noch so viel Kopf oben dran geklebt. Also das ist halt so abstrus, sich den anzuschauen in diesem Film. Ähm, es ist schon geil zu sehen, was sie aus all diesen Charakteren, Lady Gaga und sonst irgendwas gemacht haben für ihre Rollen. Adam Driver auch, spielt halt Adam Driver so, ne? Wenn er nicht gerade äh, äh, Kyle Durant spielt, spielt er auch immer relativ ähnlich in seinen Rom-Coms oder was der da sonst als so an Einsätzen hat. Ähm, keine Ahnung, aber es war nichts halbes, nichts Ganzes und spannend war es schon dreimal halt, muss ich sagen. Also, ja, ich, ich glaube, das ist auch ein anschauen. Film,
2: der wurde auch heißer gekocht, als er im Endeffekt war. Ja, ich meine,
1: das ist ein Scott, der ist Oscar prämiert, dachte, Boah, mit, 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 mit fünf großen Namen. Ich dachte so, hey, wow, also wenn, dann bitte den, ne? Wo ich das ja, dann mal gelesen habe, aber nee.
2: Das war ja auch ein ultra brisantes Thema, als das erste Foto von diesem Film aufgetaucht ist: mhm. äh, Adam Driver und Lady Gaga in ihrer Rolle. Ähm, und dann ist es so, dann wurde der released und dann ist es so im, im Sand verlaufen. Mhm. Einfach, du hast nichts mehr davon gehört. Kein, oh mein Gott, voll geil. Und oh, man muss ihn noch nochmal gucken. Und da Verkaufsrekord, da Rekord, da Rekord. Du hast einfach gar nichts mehr davon gehört. Also ich war, am Anfang wollte ich den auch unbedingt gucken und dann habe ich es halt einfach vergessen. hab's einfach vergessen. Also ich meine,
1: wenn der irgendwann auf dem Streamer ist und ihr wirklich irgendwas zu gucken habt, dann schaut halt mal rein. Aber... Mich hat er echt hart gefesselt.
0: Okay, also wenn man kostenlos kriegt, kann man sich es mal angucken, aber ja, kein Geld dafür zahlen. Aber
1: nee, auf gar keinen Fall. Also wir hätten ja, keine Ahnung, nee, einfach nur nee. Nee, nicht ins Kino für 30, 35 Euro für 2.000 Euro, also auf gar keinen Fall. Der ist auch eh schon, ich glaube, der läuft nur noch einmal oder zweimal die Woche im Kino. Der ist ja schon in der zehnten Woche, der ist ja schon seit Anfang des Jahres. Mm. Ja, Anfang man kann mal, ja man kriegt
0: draußen. den, ich habe gerade gesehen, man kriegt den für 4,99 zum Leihen.
2: Naja. Also, okay. ja, Naja, dann sprechen wir aber über die Serie, über die äh, super viel Instagram spricht momentan und die auch in Real Life oder die Real Life Charaktere momentan sehr, sehr gehypt werden. Und ähm, da jemand was sagt und da jemand was sagt. Und zwar die Serie Inventing Anna von Netflix. Behandelt den Aufstieg und Fall der Anna Sorokin alias Anna Delvi, Eine Dame, die sich 2000, 2010er, 20, nee, 20er war es, 2010er oder 2000er, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, so irgendwas um den Dreh, einen Namen gemacht hat in der High-Society-Szene von New York als deutsche Erbin, die ein millionenschweres Treuhandkonto hat, auf das sie aufgrund ihres Alters noch nicht zugreifen kann und äh, ihre Familie in Deutschland ist so mega, mega reich und Kunst und keine Ahnung was und die sich mit einigen Tricks und Kniffen auch noch große, große Banken und deren Kredite unter den Nagel reißen wollte, was dann im Endeffekt irgendwann dazu geführt hat, dass die gute Anna Delvey verurteilt wurde und im Knast landete. Ist eine Miniserie von Netflix, äh, basiert auf dem großen Bericht, was damals eine Journalistin des Manhattan Magazines rausgebracht hat, die diese Anna Delvin untersuchungshaft damals interviewt hatte, da recherchiert hatte, was denn da alles war und was da passiert ist, die dann durch die Verhandlungen begleitet hat und ja, wir haben in der Serie... Immer mal wieder Rückblicke, wie Anna Delvey so gelebt hat. So dieses High Society-Leben und da Luxus und da irgendwelche Trips nach, keine Ahnung wo. Aber währenddessen wollte sie natürlich auch Kredite von Banken haben, um ihre Stiftung, war das glaube ich, hochzuziehen. So eine Kunststiftung, die die da hochziehen wollte. Ist eine Super-Serie. Ich hatte definitiv meinen Spaß damit. Und schlägt jetzt natürlich immer noch Wellen, weil die gute Anna Sorokin oder Anna Delvey, ich weiß gar nicht, ob sie die Serie geguckt hat oder nicht, aber die hat auch einen Twitter-Account oder einen Instagram-Account, keine Ahnung. Auf jeden Fall meldet sie sich immer mal wieder in Social Media, weil sich auch andere Charaktere aus dieser Geschichte immer mal wieder melden. Wie fandest du es, Nico?
0: Ich fand die Serie eigentlich gar nicht verkehrt. Also es ist eigentlich eine, halt einfach eine coole Story. Also es ist schon so, ähm, wie einfach es im Endeffekt für sie war, quasi die komplette New Yorker High Society in das Licht zu führen und sich da ähm, äh, ja, quasi überall reinzuschnorren. Ähm, ich kann nicht ganz nachvollziehen, dass sie wirklich geglaubt hat, dass das klappt. Ich meine, eine Sache ist es, ähm, irgendwie ein paar High-Society-Leute hinters Licht zu führen, aber dass, wenn ich einen äh, Kredit über ein paar Millionen will oder was es waren. Ich glaube, es waren 40 sogar. Ähm, dass dann kein Background-Check gemacht wird, davon auszugehen oder zu denken, man kommt da irgendwie mit ein paar gefälschten Unterlagen durch. Ähm, ist schon ein bisschen weit gegriffen, aber so fand ich es eigentlich äh, nicht verkehrt. Ich meine, bist auch die ganze Zeit, ich finde es auch sehr gut gespielt von ihr, ich weiß gar nicht, wer, wer spielt sie, kennt man die?
2: Jennifer Garner.
0: Jennifer Garner ist es. Äh, nee.
2: Julia Jennifer Garner. Garner. spielt ah, die. ich, ich vergesse bin. immer die, ich verwechsel die Auf jeden immer. Fall, Wie heißt die, Elektra? Jennifer,
1: ist das Jennifer Garner.
2: Okay, dann heißt sie, heißt Julia Garner. Das ist die von ähm, Ozark.
0: Ich kenne die von irgendwas anderes. Ja, du redest aber gerade von der Reporterin. Nee. Oder, nee.
2: Die Reporterin ist die Dame von My Girl, die Anna Klamski heißt die. Ich rede von Julia Garner, die Anna Delvey spielt.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. Die spielt es auch wirklich sehr gut. Also, ich habe sie wirklich gehasst in der Serie teilweise. <lacht> 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 ja, wirklich so, so richtig ekelhafter Mensch einfach. Das ähm,
1: ist dann so ein mm, quasi-Interview-Stil oder. Nee, nee das, nee, nee, War? Nee, das nee, ist nee, einfach nee. Auch
0: wirklich eine. Normale Serie, also ist jetzt nicht irgendwie so Documentary, Mockumentary, irgendwas, okay. es ist einfach, ähm, äh, ja, normale Serie, wo halt die ja. Geschichte, wie es immer dasteht in der Serie, ähm, diese Serie beruht auf wahren Begebenheiten, bis auf die Teile, die frei erfunden sind.
2: <lacht> also man darf halt auch nicht vergessen, die äh, Miniserie ist auch gemacht von Shonda Rhimes und Shonda Rhimes ist ja, ich bin ja ähm, Was? <lacht> also Shonda Rhimes hat ja schon mit ihrem die hat ja ihr eigenes äh, Production Studio Shondaland oder wie das heißt, die kann schon Serien machen und die kann auch Dramaserien machen. Von der ist beispielsweise Grey's Anatomy und so ein fetz Scandal, How to Get Away with Murder, Bridgerton. also, Reitet sich auch
1: dort so ein, weil...
2: Nee, nee, es <lacht> ist keine Frauenserie.
1: <lacht> ja, das ist genau so, so ein bisschen, gut, How to get away with murder, waren das sich eineinhalb Staffeln lang noch relativ kompatibel so zu jedem Publikum, wo so danach erst so extrem, ich nenne es einfach mal ganz, ganz böse, girly, intrigant, wir wir ein bisschen Böse für den Ausdruck. Ähm... Die Serie Inventing Anna war ja groß auf Netflix, als sie rauskam. Das ist ja immer so mit Netflix so ein Problem, da gibt es immer so riesige Peaks, wenn irgendeine neue Serie rauskommt, die jeder mhm. guckt und nach einer Woche hat man es irgendwie gefühlt wieder vergessen. Aber in der Woche war es schon sehr präsent auf der Startseite und heute in den Top 10 und bla bla. Dann stand ich auch kurz davor, ob ich das gucken soll, aber ich hatte dann halt doch Angst davor, dass ich da jetzt so ein Pretty Little Liars bekomme oder sowas. Ähm, und habe mich dann tatsächlich dann deswegen für In From The Cold entschieden, was zeitnah rauskam und glaube ich deswegen auch wegen Inventing Under so ein bisschen unter dem Rauch da geflogen ist. Ähm, gut, aber dann lohnt es sich ja vielleicht doch mal einen Blick reinzuschauen. Ja, jetzt ist auf jeden Fall eine
0: gute Serie. Also es ist vor allem auch eine, eine krasse Story. Also ich muss dann auch gleich äh, googeln mich die Story einfach interessiert hat auch. ist halt schon äh, krass, wie man es schafft, da einfach alle so hinters Licht zu führen.
2: Ja. Mhm. Also du befindest dich halt die ganze Zeit auf zwei äh, Zeitebenen. Einmal die, wo du ihr Leben siehst, wie sie gelebt hat und wie es dann im Endeffekt zu dem Verfall in Anführungszeichen kam. Und da hast du halt diese Anna Delvey als deinen Hauptcharakter, der halt, die ist, also wenn du mal eine Psycholo psychologische Analyse von der machen würdest, das ist, das ist abgefahren, was das für ein Charakter ist. Einfach von, von ihren Vorstellungen, von ihren Ideen, die fast schon, die wirklich am, am wahnhaften sind. Wahn
1: halt ne? Ich meine deswegen auch, wie Nico vorhin gemeint hat, wie kann man denn dran glauben? Ja klar, ich meine, wenn es ein Jahr lang alles gut geht, wie kannst du nicht dran glauben, dass es dann halt immer so weitergeht. Ne?
2: Eben, es gibt ja diesen Spruch, fake it till you, till you make mm, genau, it und genau. stell dir vor, ähm, du glaubst halt nach einer kurzen Zeit, dass du selber nicht mehr fakest, ja. sondern dass es wirklich so ist. Also,
0: Aber du bist genau. halt noch nicht
2: an dem Punkt, dass du es halt jetzt geschafft hast. Und ähm, so ist die halt die ganze Zeit. Aber die ist halt, du merkst richtig, da steckt ein brillantes Hirn dahinter und weißt nicht, zieht die diese Show einfach bis zum bitteren Ende bis zu ihrem Tod einfach durch, ja. weil äh, die Show abzubrechen wäre der schlimmere Skandal als. Für ähm, sie selber, für
1: den Charakter natürlich, weil sie sich das äh, sonst eingestehen äh, müsste, dass die ganze Zeit alles ja nur fetz war, ne? Klar. Ja.
2: Oder glaubt sie da halt wirklich dran? Und das, du hast ständig dieses
1: einfach, ja, der weil sie. das vergleich Der, der macht es, glaube ich, schon ganz gut. Wenn du anfängst, da ein, ein Ding rauszuziehen, müsstest du ja den ganzen Fall ertragen. Ne? Also. Ja,
2: und das ist einfach, das spielt sie sehr gut. Sie spielt es das dadurch, dass sie auch so ein, so dieses klassische, gefakte an sich hat, wo du dir am Anfang denkst, Alter, spielt die einfach nur mega schlecht. Mhm. Aber das ist einfach dieses klassische, äh, Fake.
0: So, und uh,
2: was yeah. so, was willst du von mir und ähm, dadurch dass sie das auch so kalt so herzlos und so kühn auch spielt weißt du nicht glaubt die da echt selbst dran mhm. oder zieht die einfach weiter diese Show ab und ähm, auf der zweiten Ebene ist sie halt <lacht> im Gefängnis und es geht darum dass jetzt die Verhandlung kurz bevorsteht mhm. und die Storylines siehst du aus den, aus der Perspektive der Reporterin halt. Und dadurch hast du schon so eine so, so einen krassen Kontrast. Du bist in dem einen Teil von der Episode, bist du halt in dieser High Society und du denkst dir nur, oh mein Gott, was sind das für Welten? Und äh, alles so fake und es geht um Kunst und Trips und Millionen und Milliarden und keine Ahnung was. Und in einem... In, in, in der zweiten Perspektive hast du halt so eine Reporterin, die einfach nur eine krasse Story schreiben will und da natürlich auch ihre Motivation dahinter hat und recherchieren will und was ist da passiert und dann spricht sie mit dem darüber und dann mit dem und dann will sie den noch überreden, damit er darüber spricht und ähm, dadurch holt man die Serie so ein bisschen wieder in die Realität zurück. Deswegen finde ich auch nicht, dass es das irgendwie eine krasse Pretty Little Liars
0: Frauen- und nee, Girl-Serie ist. Serie das ist. ist auf keinen Fall. Ich meine, an Pretty Little Liars kommt, glaube ich, eh nichts ran.
2: <lacht> da soll es, glaube ich, einen Spin-Off geben. Oh, Oder gibt es da nicht sogar schon ein Spin-Off? Es gibt auf jeden Fall schon ein Spin-Off, aber ich glaube, es soll noch eins kommen. Ich weiß nicht, interessiert mich Ach, kein Mensch.
0: Interessiert dich nicht, bis du die erste Folge guckst.
2: <lacht> dann acht, acht Staffeln in zwei Wochen.
1: Und dann wird Elden Ring wieder verkauft.
2: Auf gar keinen Fall. Ey, ich bin so gehypt da drauf.
1: Okay, bevor wir zu dem Thema kommen und den Ausblick von unsere zwei Wochen... Noch ein kleines letztes Thema, was ich eben noch kurz vor fünf Minuten mit in den Ring geworfen habe, nämlich als ich gemeint habe, ich habe dann mich doch Lea für In From The Cold entschieden, statt für Inventing Anna. Habt ihr da mal reingeschaut? Es mhm. kam, glaube ich, relativ zeitnah auf wirklich mit Inventing Anna auf Netflix. Ähm, ist eine Serie über eine reaktivierte russische Geheimagentin, die irgendwann ihr Geheimagenten sein, so tief an den Nagel gehangen hat, dass ihr Fake-Leben, was ihr hätte Deckung geben sollen, ihr, ihr richtiges Leben wurde und sie halt jetzt mit Tochter und so weiter und Haus und allem da ihr amerikanisches Leben führt und dann wird sie aber von einer amerikanischen Behörde quasi dazu erpresst, wieder für die zu, arbeiten, diesmal für die zu arbeiten, statt für die Russen. Ähm, ich will gar nicht so arg viel verraten, es hat ein paar Twists, es ist Generell einfach nur eine richtig flache Agentenserie. Also ihr müsst schon äh, <lacht> James bond gadgets und Bio-Enhancements am Körper ertragen können, um euch die Serie anzugucken, sage ich jetzt mal. Ähm, also den der Realismusgrad erwartet euch. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, kriegt ihr da eigentlich eine ganz unterhaltsame Serie für zwei solche Nachmittage oder so. Mit einem Twist am Ende, den ich ähm, so nicht erwartet hätte. Und das ist echt ein Prädikat, was ich selten vergeben ja, aber jetzt ist doch
0: gar nicht so verkehrt dann.
1: Ja, also das ist halt so eine klassische Agentenserie, wo man halt nicht alles zu ernst nehmen darf, sonst wird man es halt anfangen, relativ schnell zu hinterfragen. Aber wenn man wieder so einen Bock auf ein bisschen, bisschen flache, plumpe Action und so ein bisschen Geheimagentenzeug hat, dann kann man das definitiv mal schauen. Genau. Einer das
2: hätten wir unser Quarantäne-Highlight verpasst.
1: Oh.
2: Ähm. Ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Darüber müssen wir kurz sprechen. Kam nämlich auch so um den Dreh raus mit Inventing Anna und In From the Cold. Auch Netflix, aber eine koreanische Netflix-Produktion. All of Us Are Dead. Eine koreanische Zombie Serie, <lacht> die echt gut ist. Ich hatte so meinen Spaß. Ich war irgendwann so gecatcht von der Serie, und fand die richtig gut. Fand die wirklich, wirklich gut.
1: Die war auch hoch auf jeden Fall.
2: Ja, die ist auch, also ich kann sie dir wirklich nur empfehlen. es
0: ähm, ja, waren
2: aber ein paar mehr Folgen. Ich glaube, zwölf oder 13 Folgen.
0: Ja. So aber
2: die hat echt Spaß gemacht. Die hat wirklich Spaß gemacht, weil wir sind in, in einer Highschool in Korea und da bleiben wir eigentlich auch überwiegend in dieser Serie. Es geht also darum, dass dieser Zombie-Outbreak der startet auch in dieser Highschool aber es ist definitiv kein äh, oh Gott, Zombie verliebt sich in einen hm, anderen Zombie-Drama, sondern Klitzert. es ist brutal <lacht> ja, das ja, hast Klitzert. auch nicht. es ist brutal es ist koreanische Action und trotzdem noch so ein Hauch von Teenie, weil man im Endeffekt nicht vergessen darf, da bricht gerade die Welt zusammen und die hocken halt mit ihren Mitschülern in der Schule und wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, aber es ist definitiv keine Teenie-Serie in dem Sinne. Es ist eine Zombie-Serie, aber keine schlurfenden... Man kann im Endeffekt auch rückwärts laufen, um ihnen zu entkommen, Zombies, sondern nee, 28, derbe,
1: 28 Days Later Infected mhm. gerasen, wie ich es gesehen habe. Mhm. Ja. ja, also es ist jetzt kein
0: Train to Busan, aber, nee, es, Quatsch, ähm, aber. es ist echt eine ganz gute Serie. Also ich habe es eigentlich auch ganz gern geguckt. Also du hast halt ja, du musst halt dieses Asiatische mögen, also die neigen ja auch leicht zum Overacting. Mhm. Ähm, aber also ich hatte auch Spaß mit der Serie. Also auch angefangen, weil ja, Quarantäne nichts zu tun. Und dann, ich glaube, in zwei Tagen die komplette Serie durchgeguckt.
1: Mhm. Ganz kurz, ich muss noch zum Ende mal kurz ein paar Feinde machen, das mache ich ja gerne. Ich habe es endlich mal neulich geschafft, Get Out zu schauen. Was ist das denn für ein gewaltiger Müll gewesen? Was? Jeder, jeder halb diesen Film so und seitdem ist Jordan Peele ja auch so voll der der neue Hype-Regisseur überhaupt und der Film des Jahres 2019 oder 2018 oder 2017 wann da rauskam. Alter, also diese Erklärung am Ende und auch die Tatsache, dass die, ich meine mittlerweile können wir die ganze Spo Story ja spoilern, weil ich meine mittlerweile hat, glaube ich, jeder gesehen, der ihn sehen wollte. Die Story ist ja, dass sie immer Leute kurz bevor die abkratzen holen, die denen einen neuen Körper und überschreiten dann den Körper mit dem alten Bewusstsein, damit die weiterleben können. Ne? Das ist ja so ein bisschen mhm. die Story. Also einmal A, ah, was denn Okay, was das, was das für ein Level an, an Erklärung nachher ist, das haben wir hingestellt. Vielleicht hat es anderen Leuten, sehr vielen Leuten scheinbar sehr gut gefallen. Ich fand es letzten Müller als Erklärung, aber gut. Ähm, aber abgesehen davon, warum lasse ich meine Oma und meinen Opa denn dann als Einzige in einem farbigen Körper dann den ganzen Tag den Haushalt erledigen, während meine Gäste da rumtollen, also... Das war doch nur ums für die Zuschauer. Ich habe es neulich von so Serien und Filmen gehabt, wo Szenen nur für die Zuschauer gemacht werden, die in der Story gar keinen Sinn machen. Was für einen Sinn hatte das? Warum haben die nicht mit denen da gewohnt? Die haben gesagt, das sind ihre Freunde. Oder warum haben die dann ein eigenes Haus bekommen? Warum sind es dann die ganzen Tag, Tag der ihre Angestellten? Also mein Oma und meine Opa würden bei mir nicht den ganzen Tag das Haus putzen und vorne dran das Laub fegen. Egal ob sie einen neuen Körper haben oder nicht. Also... Ey, aber der Film hat gar nichts für mich Sinn gemacht. Ne? Da wurde jede Minute, wo der gelaufen ist, wurde der Fisch blöder. Ich weiß nicht, ich bin scheinbar der Einzige auf dem Planeten, den es so geht, aber...
0: Es also wow, ist schon eine Weile her, wo ich den gesehen habe, aber ich hatte das ja. nicht mehr so in Erinnerung, ehrlich gesagt.
1: Also ich fand den wieder spannend, dieses immer diese Sequenzen, wo dann creepy sein sollten, wo dann so... Und, und auch dieses, die, die sagen ja, der Teil von dem Gehirn ist überschrieben, der ist gelöscht, die alte Person existiert nicht mehr. Außer du fotografierst mit einem Blitz. Dann ist auf einmal der ganze Charakter, der davor überschrieben war, zurück. Wir haben ja nicht mal so erklärt, dass die hypnotisiert sind und dadurch wieder aufwachen, sonst hieß ja, das wird überschrieben. Also, wie können die dann wieder zurückkommen durch einen Blitz? Alter, bei dem Film hat überhaupt gar nichts irgendwie Sinn gemacht, ey. Vielleicht war das auch ein Übersetzungsfehler, aber da ging mir echt überhaupt nicht rein, der Film. <lacht>
2: Also, ich weiß, dass ich einen mega, mega geil fand. Ich habe den so gehypt. Jeder ich fand
1: den mega geil und ich ähm, saß einfach da vorne. Ich habe überlegt, gucke ich den falschen Film irgendwie? Oder.
2: <lacht> Bin ich hier im falschen Film? Ähm, ich muss mal. Ich muss den nochmal schauen und mal drauf achten, ob der wirklich von der Story her so nix. mega ich absurd
1: ist gar nichts in diesem Film macht irgendeinen Sinn. Korrigiert mich bitte, wenn ich gucke, noch mal. Erzählt mir bitte, wo ich es wo ich nicht verstanden habe.
2: Ich glaube, ich bin der Meinung, dass die nicht ihre Oma und Opa da reingesetzt haben. Ich glaube, das war bei dem einen Typi war das der Fall und es war der einzige Farbige, der bei diesem Garten... Mm, bei dieser Gartenparty ja, genau, dabei meinst, war. Ja. Ähm ich glaube bei den anderen hat es eben noch nicht funktioniert.
1: Ja, gut, wie gesagt, vielleicht habe
2: ich es auch nicht richtig ähm, verstanden, aber ich keine Ahnung, es ist jetzt auch, was weiß ich, wie viele Jahre her, mm. wo ich den Film geguckt habe, müsste ich ihn jetzt nochmal gucken. Weil das mit Oma und Opa, ich weiß, dass das die Intention war. Ich glaube aber, es hat nur bei diesem einen Typi funktioniert, weil der sich ja auch gewundert hat, dass da nirgends, also dass farbige halt nur für die gearbeitet haben und nur dieser eine da auf dieser Party auch wirklich Gast war und nicht äh, Mitarbeiter.
1: Ja. Genau, da ähm. waren ja mit dieser alten Dame da zusammen, macht ja Sinn, dass es dann halt auch irgendwie so ein alter Herr war, der halt einfach wieder belebt mhm. wurde, ne?
2: Genau. Und ansonsten... Naja,
1: ich wollte noch mal renten zum Abschluss. Ich bin ja oftmals der, der der da eher <lacht> kritisch diesen Dingen gegenübersteht. Ich habe eh einen komischen Geschmack, wenn es um sowas geht, aber den Film, den konnte ich echt überhaupt nicht nachvollziehen, wie man den feiern kann. <lacht> aber gut, Geschmäcker sind verschieden.
2: Naja, aber er war auch wirklich äh, weird der Film. Er war eigentlich, ich
1: meine, das hat ihn ja vielleicht auch so besonders gemacht. Dann wie gesagt, es war das Regiedebüt von John Peel, heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Und bei vielen hat er sich dadurch ja scheinbar große Freunde gemacht. Ich kann sie eben ihn verstehen, nicht.
2: Ah, der hat auch Oscars abgeräumt mit In dem Haufen, Film.
1: oder? Glaube ich so, oder? Ja.
0: Er hat auf jeden Fall irgendwas gewonnen gehabt, aber weiß es auch nicht mehr genau.
1: Ja, Das beste Original-Drehbuch, ja. Mm. Und, mm. und als bester Film noch äh, nominiert. Naja.
2: Naja, bevor wir in Richtung Bye-Bye Butterfly gehen, ähm, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen angefangen, endlich den Pass zu schauen. Nachdem jetzt die zweite Staffel vor kurzem released wurde auf Sky.
1: Das klingt nach aus Deutschem. Ey, Ist eine
2: deutsch-österreichische ja, ne? Produktion. Ist gut. Ja, gut. Wo
0: also wir haben Die auch, erste Staffel. Wir, ja? wir haben es ewig vor uns hergeschoben, weil wir auch die ganze ich Zeit. Ich wollte das
1: verurteilen, nur dieses, dieses. Der, die, das und dann ein Wort ist einfach so eine deutsche Nummer. Das Seil, der Wald, die Wand, die Welle
0: äh, Nee, aber also wir haben es auch ewig von uns her hergeschoben. Genau deshalb, haben wir auch schon von so vielen Ecken gehört gehabt, dass es einfach eine sau, eine sau gute Serie sein soll. Und äh, ja, jetzt angefangen sind jetzt bei Folge 5, 6 oder sowas von der ersten Staffel. Können dann im mhm. nächste, nächsten Podcast mal über die zweite Staffel reden. Und es ist echt gut, also jetzt ohne irgendwie zu viel Vorschuss-Slowbeeren zu geben, kann man schon sagen, es hat so True Detective-Vibes Staffel 1.
1: Oh geil, es ist
2: so eine Mischung aus True Detective und so ähm, skandinavischer Krimi, weißt du? Mhm. Dieses
1: Aber True Detective war ja auch so die amerikanische Version eines Nordstaaten-Krimis. Dieses mhm. ganz ruhige, langsame, ganz tiefe, ernste, ruhige, selbstproblematische Charaktere in den Ermittlerzügen und so weiter. Mhm. Ähm, das
2: es ist auf jeden Fall gut gemacht. Es gab jetzt so ähm, ein, zwei Folgen, wo ich mir dachte, oh, das, ich verspüre so ein bisschen Insomnia-Vibes sogar.
1: Mhm. Ja, das gehört ja auch mit da über einen Kamm geschert auf jeden
2: Fall. Ähm, ah, den Film könnte man mal wieder gucken. Der, war, der ist richtig geil. Es ist wirklich super. Ich Weiß auch nicht, warum ich es die letzten Jahre nicht geguckt habe. Ich wurde die ganze Zeit darauf hingewiesen: guck, das ist voll geil. Ja, ich weiß, mega geil. Wurde auch voll gehypt und ja, ist bestimmt mega geil. Und jetzt haben wir es endlich mal geguckt und ja, es ist gut. Ähm, ja, ist ja aber cool. <lacht> ich habe so Probleme, teilweise, die zu verstehen. Dass, Was sprechen
1: du, die? Österreichisch? Nee. Ja.
2: Nee, teilweise. Äh, Beides, also das sind sowohl Deutsche als auch Österreicher. Also, bin ich österreichische
0: Bayern und Österreicher.
2: Ja, wobei ich glaube, die eine Ermittlerin ähm, ist keine, kommt nicht aus Bayern. Nee, also, also
0: die Deutschen versteht man schon ganz gut, finde ich, aber die Österreicher habe ich auch. Also gerade bei dem einen äh, äh, Österreicher oder bei dem Hauptermittler da, den ja, versteht man manchmal schon etwas schwerer.
2: Wenn er wütend wird, verstehe ich gar nichts, außer Backpfeife. <lacht> also es, es ist wirklich schwer. Ich habe generell bei deutschen Produktionen oft das Problem, da ich sie nicht verstehe. Ich weiß nicht, was komm, komm, das Problem schon ist. schon oder? Ja, aber ich verstehe die teilweise nicht. Ich finde, es ist so genuschelt, dann ist der Sound Nein, zu laut. Ist, und das
0: Problem ist bei deutschen Produktionen immer, dass die nicht nachsynchronisieren. Also es ist halt von den US-Produktionen gewöhnt, dass die äh, das halt nochmal im Studio nachsynchronisieren. Dann hast du halt einen sauberen Ton oder saubere mhm. Stimmen. Und äh, bei deutschen Produktionen wird halt oft einfach das, was am Set aufgenommen wird, genommen. Dadurch hast du dann immer diesen verwaschenen Sprachsound
2: und Dialekt, pf, keine Ahnung, die Leute in Bayern verstehe ich auch nicht. Ich, ich habe da echt meine Probleme mit. Aber ist eine super Serie und was ich dazu sagen muss, ähm, was ich glaube ich eher selten sage... <lacht> Ohne davor zu sagen, für eine deutsche Serie, mmh, nee. sondern...
1: <lacht> ich habe es mir eng gespart, weil ich dachte, wenn wir Ansprechen ah, macht es besser, aber mir ist auch nee. aufgefallen.
2: Diesmal, ohne das zu sagen...
1: Das ist einfach nur eine gute Serie.
2: Die Schauspieler sind grandios. Das machen sie wirklich gut.
1: Schön.
0: <lacht> also ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht und vor allem wie Staffel 2 dann wird. Ich habe jetzt auch noch gar nichts gehört. Über Staffel 2 ähm, habe ich mir mit Absicht erspart bis jetzt. Ähm, ja. ja, aber freue mich jetzt auch, da heute noch ein, zwei Folgen weiter zu gucken.
2: Mhm. Definitiv, bevor wir die nächsten zwei Wochen erstmal gar nichts gucken werden, weil ich den Fernseher
1: okkupiere. <lacht> habt ihr mehr als einen, oder? Oder habt ihr den zweiten weggeworfen? Mhm, um nee, wir haben noch einen zweiten. <lacht> ja. Dann würde ich mal sagen... Entlasse ich euch hiermit auch in die nächsten Folgen der Pass. Ich wünsche Juliane großartigen Spaß bei Elden Ring in den nächsten Wochen.
2: Oh. Wenn ihr in den nächsten
1: sechs Wochen nichts von uns hört und kein neuer Podcast kommt, dann nur deswegen, weil wir die dass controller aus der Hand operiert bekommen haben. Oh Gott, ich bin so gehypt. Anders bin ich wirklich gespannt, was du jetzt erzählen hast mit dem Spiel. Ich ja. habe
2: heute Mittag extra auf äh, Kaffee verzichtet, weil ich wusste, es wird schon schwer, <lacht> heute Nacht einzuschlafen.
1: Kommt es morgen raus oder was? dann?
2: Ja, 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 ja. Und hab heute kurz über erste Rezension. Ähm, Im Endeffekt, das Einzige, was ich wissen will bei sowas, ist einfach nur IGN, was ist eure Wertung? Zehn von zehn finde ich schon krass. Das ist ein für Also für ein RPG, holla. Das, ich weiß nicht, ob ich das seit The Witcher 3 oder Skyrim überhaupt mal bei denen gesehen habe.
1: Ja, ich glaube, nur Hype, der
2: Marcel da der Hype, hat Der den ich bei denen
1: ist auch genau nur bei den zwei plus äh, Star Wars Cothor damals, glaube ich, so miterlebt zu haben. Von daher erwarte also, ich auch, dass die Spiele sich in diese drei Games mit einreihen von ihrer Geilheit.
2: Ja, im Endeffekt eins der, äh, das... <lacht> große, mega geile kritiker Lieblingsgame der letzten Jahre war ja Breath of the Wild, also mhm. Zelda. Und ich glaube noch nicht mal, das hat eine 10er-Wertung gekriegt. Von daher mhm. ab morgen ist mein Daumen Handy getrückt. aus.
1: Gut, dann viel Spaß dabei. Ich verabschiede mich, weil ich habe gerade ein Glas umgeschmissen, das ich jetzt aufwischen werde.
0: Ja, <lacht> mal viel Erfolg und bis in zwei Bist Wochen hoffentlich. Mal.